0: Hola, hola, bienvenidos a todos un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevos no por acá, mi nombre es Isna Icaro Blanco, soy psicóloga clínica y me especializo en la atención a mujeres, trabajando en lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, como viste en el título de este episodio, vengo a hablarte sobre la ira y el silencio y cómo a veces estamos mucho más enfadadas de lo que queremos admitir. Quizás conozcas a personas dulces, amables y consideradas, y sin embargo, te cueste creer que algunas de ellas por dentro estén frustradas y enfadadas. Porque las personalidades más afables a menudo son también aquellas que no saben gestionar determinadas emociones, como la ira. Acumulan y acumulan tanta energía y se empeñan incluso en ignorar sus mensajes, impidiendo de esta forma que dejen de tener efecto. Y esta realidad psicoemocional en la que uno elige engullir y disimular los sentimientos difíciles es más común de lo que creemos. Somos el resultado de una educación algo atrofiada y deficiente en esta materia. Es como si existiera un acuerdo tácito en el que se nos recomienda negar la ira o esconderla tras el silencio. Mensajes como no te enfades, eso es una tontería. Han hecho que desde niñas integremos esta narrativa. La de no enfadarnos abiertamente, la de dejarlo pasar, la de no reaccionar cuando nos pinchan con injusticias, cuando nos invisten con los desaires. Enmudecer ante lo que duele e indigna tiene un costo. En especial si arrastramos esta mala costumbre durante años. La ira es la emoción que genera mayor activación fisiológica y que implica cambios en nuestros procesos de pensamiento. Reprimirla y hacer como si no estuviera tiene un notable costo. ¿Qué sueles hacer cuando te enfadas? ¿Qué estrategias aplicas cuando alguien sobrepasa tus límites y te provoca algún tipo de daño u ofensa. ¿Acaso confrontas a la persona infractora? Hay quien lo hace y aplica adecuadas herramientas de afrontamiento con un diálogo seguro, directo y asertivo. Otros, por su parte, optan por desahogarse en redes sociales. Este es un recurso tan común como inútil, ojo. Muchos se limitan a escribir un texto en sus muros de Facebook e Instagram. Instagram compartiendo su experiencia y desahogando su indignación. Hay quien, como no, por supuesto, busca la cercanía de un amigo, de la pareja o familiar para volcar sobre ellos su mala experiencia. Asimismo, una buena parte de las personas a quienes se les ha ofendido se convierten de pronto en las criaturas más silenciosas del mundo. No solo no reaccionan ante esa figura que les ha provocado el daño, sino que durante unas horas o días se limitan a hacer costra, rememorando una y otra vez en la mente lo sucedido, sin tomar acción, imaginando que hubieran podido decir o hacer, pero sin hacer nada al respecto. Cuando pensamos en estados emocionales como la ira o el enfado, visualizamos al instante un emoticono de color rojo con los dientes apretados y con humo saliéndole de las orejas. Nuestra educación y la propia cultura que nos rodea nos inoculan la idea de que las emociones de valencia negativa son peligrosas. No solo no hay que expresarlas, sino que hay que desplazarlas de nuestro primer plano emocional al cajón del silencio. Asociamos la ira con el grito y la agresión, también con la conducta violenta cuando en realidad todas las emociones, incluyendo las de valencia negativa, cumplen con un cometido esencial y solo su mal manejo ocasiona problemas. En un estudio realizado en el 2004 se indica que nada es tan común como enfadarnos, al menos de manera leve, varias veces a la semana. Ahora, ¿Qué consecuencia puede tener si optamos por engullir cada molestia, in, indignación o enfado? Hay un dato revelador que nos dice algo al respecto, que nos da luz sobre este tema. Y es que la Universidad Médica de Masadharam o Massandaran descubrió que una parte significativa de los pacientes que padecen hipertensión primaria se debe a la práctica continuada de silenciar la ira. La hipertensión es un efecto psicosomático muy común entre quienes evidencian una mala regulación emocional. Esto lo arrojó el estudio realizado en dicha universidad. Si hay un sector de la población que entiende de ira y silencio es la mujer. En especial si nos vamos a las generaciones de nuestras madres y abuelas. Porque cuando una mujer se atrevía a demostrar su frustración y su enfado ante una injusticia era tachada de loca, de histérica, por lo que era mejor no protestar, ceder y callar. El miedo a la desaprobación, a la burla y al rechazo por expresar este sentimiento ha sido tradicionalmente algo muy común. Tanto es así que no podemos imaginar lo enfadadas que podían estar nuestras abuelas con muchas de las injusticias que vivían a diario. Mientras su interior bullía de indignación, de puertas para afuera, eran las criaturas más amables y cercanas del mundo. Esto, como bien podemos imaginar, siempre tiene un costo para la salud. Todo lo que se silencia durante meses y años termina traduciéndose en pérdida de bienestar físico y mental. Sentir ira no es el inicio de un incendio, es la alarma de incendios, la señal que nos avisa de que hay algo que no va bien. Puede que nos estén lastimando, que alguien vaya vulnerando nuestros derechos o valores. Tengamos esto claro. La ira y el silencio no hacen una buena alianza porque no abordar la señal que nos envía esa emoción es ir en contra de nuestra naturaleza. Ahora bien, ¿qué deberíamos hacer, Snaker, cuando experimentamos esta sensación? Pues bien, el día de hoy compartiré contigo algunas claves que te van a ayudar a gestionar esta emoción. Primero que nada, es importante comprender qué desea la ira de ti, porque toda emoción que llega hacia nosotros, que se activa, es porque nos está indicando que algo debemos cambiar, que debemos actuar al respecto. Y la ira es la única emoción que invita a la acción y al cambio. Esto implica esa tensión física y el gran impacto que tiene en nuestro organismo. Desea que actuemos con el fin de defendernos o de solucionar aquello que nos arrebata el bienestar. Esto no significa, ojo, que debamos optar por la agresión. Dejarnos llevar por la violencia en cualquiera de sus formas es el resultado de una mala gestión. Lo más adecuado es darnos un tiempo antes de actuar para hacerlo desde la mesura, el acierto y la razón. Puedes recurrir a la escritura para aclarar ideas, puedes optar por la activación de tu cuerpo mediante un paseo o algún deporte para descargar la atención. El objetivo es actuar, no desde la rabia del momento, sino desde la calma de la reflexión posterior. Los enfados acumulados y no afrontados terminan cambiando nuestro carácter. La comunicación directa y asertiva es nuestra mejor aliada para reducir esa carga negativa arrastrada durante años. Otra clave es eh, que actúes o actuemos desde la asertividad y la seguridad personal. Y es que hay que actuar ante lo que arrebata la dignidad y no vale escudarnos en el silencio y la inacción. Es necesario aplicar un enfoque basado en la asertividad, la negociación y el establecimiento de límites. Nuestros sentimientos de impotencia se reducirán cuando respondamos de manera firme dejando claro que nos ha hecho daño y que no deseamos que vuelva a repetirse. Es cierto que la ira es una emoción intensa, pero lo cierto también es que puede controlarse. Y cuando lo hacemos, cuando la regulamos y hacemos un buen uso de ella, la vida mejora muchísimo. Hasta acá el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Y si ha sido así, por favor, déjamelo saber. A través de mis redes sociales, en Instagram, Twitter, Clubhouse y Twitch, como Psiqueplenitud11, en Facebook, en Facebook, no, en Patreon, como Psiqueplenitud, y en TikTok como Isnaker Blanco Psicóloga. Un fuerte abrazo y que tengan todas y todos un hermoso día.